1: Unbelievable!
2: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite, heute in Vollbesetzung, Björn.
0: Schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass ihr da seid.
1: Und Rico. Moin. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wieder eine vollgepackte Folge vorbereitet für euch. Viele spannende Themen, doch vorab möchte ich natürlich wie immer von euch wissen, wie lief denn das Wochenende, Björn? Haben wir gewonnen?
0: Wir haben ein paar Ligen, haben wir gewonnen. Ich habe gegen Timo, glaube ich, gewonnen. Ah, ich habe gegen Timo gewonnen. Da geht, Das ist natürlich, das muss natürlich sein. In der League of Champions werde ich wahrscheinlich gegen Julian verlieren. Aber auch nur... Weil Gino irgendwie ausgehen. Tyler Lockett geliebt hat. Und ansonsten schaut es solide aus. In unserer eigenen Dynasty verliere ich, äh, gewinne ich aus Versehen, obwohl ich nicht gewinnen wollte, weil Kirky Körk Kirksen und Keenan Allen ähm, das Wort nicht verstanden haben, dass wir dieses Jahr nicht so, nicht so performen wollen. Weil ich vor, eben gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich bin heute in die Kabine gegangen, habe gesagt, Jungs, ich habe gesagt, keine Touchdowns, keine Touchdowns, keine Touchdowns. Und die machen einfach beide zusammen sechs. Was ist denn das? Was erlauben Ellen und Kirk?
1: Ja, das war's von dir? Ja. Dann Rico.
2: In der Hörerliga hatte ich eigentlich, ich hatte es bei uns in der Gruppe schon reingeschrieben, am Freitagmorgen schon die weiße Fahne gehisst, nachdem mir das Thursday-Night-Game irgendwie 60 Punkte um die Ohren geknallt hat. Und irgendwie gab es da ein ordentlich heftiges Shootout. Und sofern Enjuku heute nicht acht Punkte rückwärts scored, werde ich tatsächlich diesen Shootout gewonnen haben. Was mich unfassbar freut, weil das wirklich ein absoluter Kampf war. Und dass ich das noch aufhole, hätte ich nie im Leben gedacht. Und ähnlich wie bei Brady bin ich eigentlich eher im Rebuild-Modus und auf einmal leben meine Playoff-Hoffnungen mit einem 1-1 äh, in der Dynasty wieder. Also auch da will mein Re hat mein Rebuild-Team mir auf einmal 120 Punkte um die Ohren geklatscht. Und das, obwohl ähm, wir da nur mit einer Flex spielen. Also da kommt es, glaube ich, noch drauf an. Michael Thomas 15 Punkte oder so muss er aufholen von meinem Gegner. Also entschieden ist noch nichts, aber es gibt auch ein Lebenszeichen von meiner Dynasty. Das sind auf jeden Fall so die beiden wichtigen Ligen, in denen ich spiele und eventuell könnte ich eine Perfect Week hinbekommen.
1: Also bei mir ist das Gute, ich habe keine, keinen Losing-Record. Also nach zwei Wochen sieht es da okay aus. Ähm, ja, in der Hörerliga musste ich halt schon auf drei Stammkräfte verzichten, weswegen ich mit der Niederlage einigermaßen leben kann gegen Brady. Der Rest war doch sehr vielversprechend und es sind alles keine Langzeitverletzungen, also <lacht> da bin ich guter Dinge und stehe ich ja auch erst 1-1. Und in unserer Dynasty habe ich sehr, sehr wahrscheinlich verloren, aber auch da bin ich guter Dinge, weil es trotzdem die drittmeisten Punkte der Liga waren. Na klar.
0: Äh, können wir darüber reden, dass wir dann in der Dynasty alle 1-1 stehen und davon zwei Teams definitiv im Rebuild sind und der <lacht> eine eigentlich den Championship gewinnen will.
2: Das wird ein früher First-Rounder, das
1: wird ein später First-Rounder, da haben wir es wieder. Ja, gut. Es waren zwei Wochen und in unserer äh, Dynasty, die wir dieses Jahr aufgemacht haben von Cover 3, da habe ich komplett rasiert. <lacht> Also, das ist die Liga, wo ich sage, okay, da könnte ich, muss ich nicht unbedingt mit in die Playoffs kommen, weil ich sehr, sehr viele First-Rounder habe. Ja, gut, aber da habe ich dann auch Zack Moss, Christian Kirk und Nico Collins und Jaden Reed gestartet. Also, es war, es war eine gute Woche. CJ Stroud. Also, <lacht> das hat gescheppert. Da wurde einer, da, ich habe, glaube ich, 100 Punkte Vorsprung. <lacht>
0: Boah, da muss ich auch sagen, da habe ich 164 Punkte jetzt, Hab noch einen Joko, der heute spielt. Und ich habe ja am Donnerstag ähm, die Andrew Swift draußen gelassen mit 27 Punkten. Also
1: Es war, es war im
2: Vergleich zu Woche 1 aber auch echt eine High Scoring woche ne? Also wenn man sich so die Dinge anguckt, ich hatte das Gefühl, so forscherwoche Woche 1 gab so drei, vier Spieler, die mal jenseits der 20 Punkte waren. Ich hatte das Gefühl, das hat diese Woche deutlich mehr reingeschallert.
0: Ja, du hattest ja, nicht so die einen, erste der Woche richtig überrannt ja. war, ne? Aber halt so viele, die richtig, richtig also gut waren.
2: Also ich glaube, allein das Thursday Night Game hatte ja schon drei oder vier Leute mit über 20 Punkten. Also es war wirklich eine punktereiche Woche, würde ich behaupten. Wie geht's euch eigentlich? Ich war richtig traurig, als ich von den Titel eingegeben habe und Woche 3 eingegeben habe. Ich bin irgendwie noch nicht bereit, dass jetzt schon eine 3 vorne steht. Für mich hat <lacht> gerade erst angefangen und irgendwie habe ich jetzt schon wieder Abschiedsgedanken. <lacht> ähm. Oh Gott, ich, ja, ich bin gut. noch wir nicht haben, bereit.
1: Wir haben noch auf jeden Fall zehn Vorschauwochen, bevor es in die Playoffs geht. Na gut, um nicht vielleicht oh. etwas zu bringen. Gut, aber dann machen wir weiter mit den News.
0: Breaking News. Jo, uh, was haben wir, Chris Jones ist jetzt doch zurück bei den Chiefs, die haben sich jetzt doch irgendwie nochmal auf irgendwelche Zahlungen geeinigt, Anpassungen, er wird auf jeden Fall, oder ist bis Ende des Jahres unter Vertrag, Wird wahrscheinlich sein letztes Jahr bei den Chiefs sein, so was man hört, ähm, aber wir hatten es ja letzte Woche auch schon in der Folge, wahrscheinlich hat er, hat er sich mit seinem Nichtspielen schon den Vertrag verdient, den er haben wollte, ähm, er ist gar nicht so viel, glaube ich, mehr drauf gekommen, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht, aber es waren nicht so viel mehr, als er sowieso verdient hätte. Ähm, ansonsten. Ich glaube, das, ja. das war
2: ähnlich wie wie der Vertrag von Jacob Saquon und so. Ich glaube, Base Salary und so ist alles gleich geblieben, aber es wurden einfach Incentives draufgepackt, als dass er quasi mit gewissen Leistungen den Vertrag irgendwie marginal um zwei Millionen erhöhen kann oder so. Ich glaube, das war jetzt so das Einzige, ja. was sich geändert hatte.
0: Wer weiß, vielleicht gab es da irgendwie ein Agreement, was halt nicht im Vertrag steht, so von wegen, du darfst nach Ende der Saison gehen, auch wenn es nicht drin steht. Wenn wir nicht das Angebot ja, hätten. Würde, so. würde
2: ich ihm auch versprechen und einen Scheiß
1: machen.
0: Machen kann man alles, ne? Aber du siehst ja, ihm war ja egal, was, ähm, wie, 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 viele Strafen er zahlt. Also was man sagen muss, er hat zumindest irgendwie seine Strafen wieder raus, ne? Mit den Sachen, die er erreichen kann. Er hat ja irgendwie fast zwei Millionen Strafe schon bezahlen müssen, weil er so lange nicht da war.
2: Ja, und kann zwei Millionen mehr verdienen, wenn er sich gut reinhängt. Also ich glaube, das Ding hat sich vorne und hinten richtig gelohnt für ihn. Ja. Weiter so großer. Super. <lacht>
0: <lacht> ähm, was haben wir sonst? Ähm, Jason Peters, der ist jetzt neuer Offensive Tackle bei den Seahawks. Ihr fragt euch, wie alt ist Jason Peters? Jason Peters ist 41 und zeigt jetzt bei den Seahawks nochmal richtig, was abgeht. Hat er gespielt? Ich hab's gar nicht gesehen. Nee, hat dann die wahrscheinlich nicht gespielt, ne? War aber, glaube ich, auch nur, weil Charles. Oh, wie heißt er? Wir haben ihn Chris Cross genannt. Heißt er charles cross
1: charles cross ja.
0: Genau, und äh, Lucas, Oliver? Lu Oliver Lucas? Abraham Lucas. Abraham Lucas, so rum. Ähm, die waren ja irgendwie angeschlagen, ne? haben aber, weiß ich gar nicht, glaube ich, beide trotzdem gespielt. gefährliches nee, ist halt,
2: Abraham Lucas ist auf die IA gegangen so und wird auch operiert. Und Charles Cross ähm, kann man davon ausgehen, dass er eventuell nächste Woche schon wiederkommt, aber der hat auch nicht gespielt, nee.
0: Na, war auf jeden Fall so ein bisschen Absicherungsmove, ne? Wer weiß, was Jason Peters jetzt noch im, im Tank hat, aber der weiß zumindest, was er macht auf der Position. Sonst habe ich eigentlich auch nur noch drei kleine News. Also einmal, wir hatten es glaube ich letzte Woche schon erwähnt. Ähm, Deontay Johnson musste ja verletzt runter, sah nach einer Hamstring-Verletzung aus, ist es auch. da wird damit mehrere Wochen fehlen, um das nochmal aufzugreifen. Ähm, Saquon Barkley hat sich auch verletzt am Fuß, ähm, musste ja also auch vom Training Staff oder von den Athletic trainern auf jeden Fall mit runtergetragen werden. sah nicht so gut aus, soll irgendwas mit einem ähm, High Ankle Sprain in die Richtung sein, aber die MRT und Röntgenaufnahmen sind glaube ich noch gar nicht durch, ne? Also ich habe nur gelesen. Röntgen
1: sah gut aus, MRT ist heute halt.
0: Genau, dass auf jeden Fall da die Ergebnisse noch fehlen. Ähm, und auch raus ist erstmal, David Montgomery hat sich an der Wade verletzt und hat auch gesagt, oh, das wird auch vielleicht ein, zwei, drei, vier Wochen dauern. Also, hat auch gesagt, wird several weeks dauern. Das sind so die großen Gut. Verletzungen, die wir schon mal sagen können, die jetzt ausfallen und was halt noch so bei uns reintrudelt. Rico. Ich glaube,
1: Montgomery hatte... Oberschenkel, aber ist ja auch egal. auf jeden Fall mehrere
0: Wochen, ja. Quat ist doch Bade, oder? Oh,
1: nee. Karf Ah,
0: okay. Dann habe ich mir das falsch übersetzt, sorry.
2: Aber die Dauer stimmt, von daher, das ist das Wichtige. Ähm, die größte News ist eigentlich schon voll veraltet wieder, aber sie war, glaube ich, noch nicht durch den Podcast abgedeckt, weil ihr ja Montag aufgenommen habt und das Montagnacht, glaube ich, passiert ist. Äh, oder Aaron Rodgers, war das schon mit drin? hatten
0: wir, dass wahrscheinlich Achillessehne gerissen ist. Das war sogar schon, ach, das war das handling eye Genau, dass es noch nicht bestätigt okay. ist, aber dass alle sagen, es sollte okay. es sollte nicht sein, aber ja, genau, können wir auch nochmal sagen, ist auf jeden Fall für die Saison raus.
2: Ja, yeah, genau, das ist jetzt ähm, komplett durch, so wie erwartet. Boni hat auch schon ähm, in einem Private-Talk eingeworfen, dass es jetzt auch gar nicht so einfach ist, für einen anderen Quarterback zu traden, weil dieser First- und Second-Rounder, je nachdem, es wird definitiv ein Second-Rounder, aber Boni hat auch schon gesagt, der ist halt vom System jetzt quasi gelockt, als dass sie jetzt nicht sagen können, okay, wir haben ja unseren First-Rounder noch. Also kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht den Mega-Move machen. Ähm, also wahrscheinlich müssen sie wirklich mit Zach Wilson durch die Saison reiten und das könnte eine verdammt lange Saison werden. Ja, ähm, er hat irgend so eine neuartige OP bekommen und hat irgendwie wieder dreimal an seinem Aluhut geleckt und irgendwie hieß es auf jeden Fall, er könnte zu den Playoffs wieder da sein. Ähm, viel Spaß dabei, aber zumindest mal erwähnt. So, Kleinigkeiten, Verletzungen oh, mit nicht so viel Fantasy-Relevanz, ähm, Panthers Cornerback JC Horn wird für eine ganze Weile draußen sein, da steht noch nicht fest, was genau passiert, da war die IA im G Gespräch, da war eine Surgery im Gespräch, also auf jeden Fall wird es ein bisschen dauern. Ähm, Darren Waller hat zwar gespielt, aber man hat gehört, dass der ähm, anhaltende Probleme hat und zwar die, die ihn auch letztes Jahr schon so ein bisschen gestört haben. Und zwar ist es wohl mehr ein Nervenproblem als ein Muskelproblem im Hamstring. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass er definitiv den Mittwoch wochenweise verpassen wird und dann wieder reingehen soll. Man ist optimistisch, dass er trotzdem die Saison damit durchspielen kann. Aber auch das sollte ein bisschen äh, begutachtet werden und nicht gleich einen Herzinfarkt bekommen, wenn er mittwochs nicht trainiert. Das wird jetzt wahrscheinlich des Öfteren der Fall sein ähm, um, Cam Hayward von den Steelers wird wahrscheinlich so um die acht Wochen fehlen, der hat sich einer Groin Surgery unterzogen so die Kleinigkeiten die jetzt schon eintropfen zum Thema gestern OBJ, Ankle Injury ist aber angeblich minor, also das sollte wohl relativ schnell wieder weitergehen können um, ja, macht mit der Info, was er wollt. Tottenham und die NFL haben ihre ihre Pläne hier irgendwie verlängert bis 29.30. Also Tottenham wird jetzt einfach so das Ding in, in London sein. Also ich weiß nicht, ob Wembley überhaupt noch ein Begriff dann ist oder ob es noch weiter nach Tottenham gezogen wird. Auf jeden Fall die London Games. Da darf man sich dann wahrscheinlich bis 2030 definitiv gewiss sein, dass das Ganze stattfinden wird.
0: Aber da muss auch, glaube ich, schon unter der Hand ein Agreement gewesen sein. Weil das immer von Tottenham auch irgendwie, wo die das neue Stadion gebaut haben, dass sie ja yeah. da mehr Geld reinstecken können, weil die NFL ihnen da auch viel bezahlt für. Also da muss irgendwie okay. schon ein Agreement gewesen sein, wenn ihr das Stadion baut, gehen wir komplett dahin.
2: Die hätten damals ja auch, als sie das Stadion gebaut hatten, irgendwie hier innovativ von wegen, du kannst ein Footballfeld rein- und rausfahren, aber kannst auch auf Fußball umstellen. Ich glaube, das war ja wirklich damals schon so ein bisschen abgemacht. Ja. Jetzt ist es zumindest offiziell. Ähm, relativ interessant. Gestern ist die News reingetropft. Das war sogar nach unserem Game Day Corner. Cam Akers war ein healthy scratch. Und die Casa Cam Akers geht wieder los. Ähm, man will sich wohl von ihm trennen. Er steht wohl auf dem Trade-Block. Wie leicht es wird, sich von Cam Akers zu trennen, beziehungsweise einen Abnehmer zu finden, kann man sich wahrscheinlich denken, wenn man sich die momentane Running-Back-Situation und den Markt mal anguckt. Ich weiß nicht, ob da jemand großartig reinpayen wird. Auf jeden Fall, die Casa ist wieder da. Kyron Williams hat auch gestern wieder übernommen. Wir können davon ausgehen. Wir haben es letztes Jahr auch schon gesagt, er hat definitiv seinen letzten Snap als Ram gespielt. Ähm. Ich würde das fast eventuell noch mal aufmachen und sagen, okay, vielleicht ist es jetzt dann soweit. Also man versucht wirklich da auseinanderzukommen. Letztes Jahr hat man keinen Trade-Partner oder Ähnliches gefunden, hat sich wieder zusammengerauft, kann auch dieses Jahr wieder passieren. Aber die Casa ist quasi wieder auf dem Stand von 2022. Wenn ihr ihn also habt, könnt ihr davon ausgehen, da wird sich was tun oder halt nicht. Und ihr könnt ihn richtig schön benchen. Montgomery hatten wir. Ja, das war dann auch das Letzte, was ich jetzt abgedeckt hatte, was so Verletzungen oder ähnliches anging.
0: Was, was denkt sich Cam Akers? Hä, warte, wollte ich nicht letzt, wollte nämlich letztes Jahr nicht schon loswerden? Warte mal, falscher Traum?
2: Aber da wollte er, glaube ich, extrem dolle weg. Also ich glaube, letztes Jahr war er so ein bisschen Das war die ja auch ganz
0: komisch. Dann hieß ja. es, er will weg und sie wollen ihn weg und dann irgendwie drei Tage später wurde aber Daryl Henderson aber Daryl abgegeben. Henderson. So, hä? Ja. Siehst doch Cam Akers? Habe und ich falsch gelesen? Tüme
1: wurde ja.
2: Und man hat auch gelesen, es sind wohl keine Personal Issues oder sowas. Das ist halt einfach, McVeigh ist aufgestanden und hat gesagt, kein Bock mehr. Keine Ahnung, also man erfährt es nicht. Chandler Jones ist ja auch so eine ganz kryptische Geschichte. Also der hat ja auch irgendwas gegen die Raiders in der Hand, bei dem keiner weiß, so was geht denn da jetzt eigentlich gerade so ab. Mal gucken, ob wir im Laufe der Saison schlauer werden.
1: Ja, schlauer werden wir jetzt auf jeden Fall im Hinblick darauf wer Spieler der Woche geworden ist.
2: Der Spieler der Woche
0: Das ist am Ende ein Mann, der in den ersten sechs Vierteln der Saison mit 60 zu 0 outgescored wurde, aber sich dann gedacht hat, ha, let's go, jetzt geht's jetzt, 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 jetzt ab. Das ist Daniel Jones, ähm, hat für 321 Yards geworfen, ähm, und zwei Touchdowns. Ich habe es aus Versehen gelöscht. Es müssen zwei Touchdowns gewesen sein. Ich gucke aber gleich nochmal nach. Zwei ähm, Touchdowns,
1: eine Interception und ein Touchdown bei 59 Yards genau. gelaufen.
0: Ich habe nur leider die Passing Touchdowns gelöscht, sehe ich gerade. Ähm, ja, wie gesagt, waren viele, die so irgendwo dann zwischen 25 und 30 Punkten rausgekommen sind, ähm, aber keiner, der ein Überflieger war. Und dann hat Daniel Jones geschafft. Danny Dimes. Den hat
1: Brady übrigens in der Hörerliga gespielt, ne? Also bis zur Halbzeit habe ich das Ding klar gewonnen.
2: <lacht> da, ich ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nämlich auch in der Hörerliga gespielt und dachte bei dem Shootout, ja, okay, und ausgerechnet Danny Dimes, der versauts mir, hab dann auch irgendwie, ich glaube beim 21-0 oder was es war, bin ich auch eingenickt auf der Couch und gucke heute Morgen irgendwie drauf so. What the fuck, wir hatten ja doch 30 Punkte und warte mal, die Giants haben doch gewonnen, was ist denn jetzt los? Also,
0: ich habe gar die
1: Ansage. Da kam die Ansage in der Halbzeit bei den Cardinals, die Brady heute morgen gemacht hat. Die kam da in der Halbzeit, Leute. Wir wollen dieses Jahr verlieren. Wir wollen ja, da, hier keine da Spiele kam ein gewinnen. von Kelly Williams,
2: sag mal, seid ihr doof? Kelly <lacht> Williams, <Sag> Also
0: <lacht> was macht ihr hier gerade? Ich muss sogar sagen, ich habe in der Halbzeit oder ich habe dann in der ersten Hälfte echt überlegt, was mache ich denn jetzt? Eigentlich bräuchte ich da vielleicht noch einen Quarterback, also weil irgendwie scheint Daniel Jones dieses Jahr doch nicht zu so sein. Ja, na gut.
1: Dann, meine Wunden sind schon halb geleckt, wir kommen zum Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche. Vorschau
1: auf Woche 3, wir haben so ja, circa 10 Themen mitgebracht. Eins haben wir eben schon angesprochen, die Cam Akers-Kyron-Williams-Situation. Also eins sollte klar sein, wenn Kyron Williams noch zu haben ist, dann geht da jetzt ein großer Teil eures Fabs rein, weil sowas kriegst du nicht einfach mal so geschenkt. Ähm, ja, und Cam Akers, meiner Meinung nach, kann man den guten Gewissens cutten. Klar könnte noch ein Trade passieren, aber ich wüsste auch nicht, wohin, wo er dann irgendwie eine halbwegs entsprechende Rolle haben könnte. Ich weiß nicht, mir fallen jetzt vielleicht die die Lions mit Montgomery ein, aber es ist halt auch nur für so ein paar Spiele. Ich glaub glaube nicht, dass sie das machen.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Coles mit, mit Taylor.
2: Ja, jetzt sah da Moss das erste Mal ganz gut aus. Taylor soll ja eventuell zurückkommen in Woche 5. Also es ist schwer, wenn du gerade mal auch mal guckst, so, ein, so die beiden prominentesten Namen auf dem ähm, Free-Agency-Markt sind Lenny Fournette und Kareem Hunt. Ähm, wenn du dir die beiden holst, musst du denen nur ein bisschen Geld geben. Wenn du für Cam Akers gehen willst, musst du noch irgendwas Pickmäßiges abgeben. Deswegen ist die Frage, wie doll hast du dann Bock auf Cam Akers zu gehen? Und die nächste Frage, ist Cam Akers überhaupt besser als Kareem Hunt oder Lenny Fournette? Äh. Also ich bin wirklich gespannt, wie lange sich diese Odyssee hinzieht. Ich glaube, es wäre wirklich der smarteste Weg, wenn man ihn wirklich einfach cuttet. Wenn das irgendwie Deadcap-Money-mäßig geht, ähm, hätte ich gesagt, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Und Fantasy-mäßig vermutlich auch. Und ich bin wahrscheinlich auch bei dem, was du gesagt hast. Ähm, ich würde ihn wahrscheinlich cutten. Das wird dolle, dolle wehtun, weil man ihn im Draft geholt hat als, ey, da habe ich irgendwo einen Starter, ähnlich wie Toronto Williams, Richard White oder so. Aber, sorry, das hat einfach nicht nicht funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr, sehr gering. Und ähm, da muss man sich leider frühzeitig trennen.
0: Oh, ich glaube auch nicht, dass irgendein Team, also der bei den Lions würde ja auch von Netten mehr Sinn machen, als Cam Akers vom Spielertyp her, was sie wollen. Was denn? Ergeben. Ergeben. Oh yo. Aber das würde oh. wirklich Sinn ergeben. <lacht> ähm ich äh, können wir kurz uns ein bisschen selber loben. Wir waren so Ey,
2: da, dafür bin ich immer zu haben. Ja, wir waren, so gar, <lacht> wir waren Eine
0: Woche haben wir eine Woche vorher haben wir eine Kur zum Waiver ausgerufen und letzte Woche haben wir oh, Karine Williams ausgerufen. Es läuft.
1: Das einzige was bisher nicht geklappt hat, das muss heute besser werden sind die Sits. Die Sitz war eine Katastrophe. <lacht> die müsst ihr euch noch angucken. DJ Moore war diese Woche zum Beispiel dabei. Ja, das stimmt. Ah.
0: Drake London war auch nicht so schlecht. <lacht> ja. Breeze ja.
2: Hall war es in Woche 1.
0: Ja.
1: ja, den hätten wir auf 2 schieben müssen. Ja, schade. Mm. Ja. Das ja, kann egal, kann ich, ich wieder gut
2: machen. Unsere Unser Game Day Corner war richtig genailed. Ich glaube, bis auf die Frage Pitts oder Hunter Henry haben wir, glaube ich, jede Frage ziemlich genailed. Also ich habe es danach mir nicht nochmal angeguckt, aber während des Spiels dachte ich die ganze Zeit, ja, geil, haben wir gesagt, haben wir gesagt, nimm lieber den und so. Aber und wir können halt ich, ich habe hab Hunter
0: Henry gesagt, also das können wir auch noch durchgehen lassen. war
2: ein knappes Ding, ja. ja und, und, und ich habe Hunter Henry selber gebencht für Njuku, wird wahrscheinlich bereuen, also von daher haben wir, haben wir auch selbst Geißlung begangen.
0: Ja.
1: Gut, nächstes Thema. Ich habe äh, euch nicht so viel Kontext dazu gegeben. Ich habe nur Mostard geschrieben. Den Kommentar oder de den Spruch, den ich heute gehört habe, Raheem Mustard ist hier for a good time, not for a long time. Im Sinne auf seine Verletzung, wenn man die letzten Jahre anschaut, genießt es, solange es anhält. Ich meine, Jeff Wilson kommt auch irgendwann wieder. Raheem Mustard auf jeden Fall spielen, weil er die klare Nummer eins ist. Würdet ihr einen a Chain cutten? In Redraft?
2: Genau den Namen wollte ich nämlich auch die ganze Zeit gerade ansprechen. Also, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass Raheem Mossad das Jahr nicht komplett durchspielen wird, ne? Er hat es letztes Jahr gemacht, aber okay, Kopfbewegungen sagen mir, dass er es auch denkt. Wir haben jetzt noch irgendwie einen Jeff Wilson, der von der IA kommt in Woche 5. Wir haben Simon Ahmed, der da irgendwie so ein ganz klein bisschen macht. Und wir haben Devon A-Chain. Wie würdet ihr am ehesten verfahren? Ich kann meine Meinung ja gerne mal vorwegnehmen. Ähm, Rahim Mustard, wenn ihr ihn habt, spielt er ihn. Und zwar genau so lange, bis die Räder abfallen. Deswegen habt ihr ihn irgendwann in der zehnten Runde oder so mitgenommen. Oder vielleicht sogar vom Ravermarkt. Ähm, solange der da ist und Jeff Wilson noch nicht wieder von einer ist oder so, kann man den wahrscheinlich auch auf einer Weekly-Base ganz normal spielen. Alles easy. Ähm, Ahmed ist für mich relativ uninteressant, Jeff Wilson, Timetable passt noch gar nicht und jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen bei A-Chain, der bringt irgendwie noch so dieses Splashige mit, also noch so dieses, ähm, Jameel Gips in ganz, 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 ganz klein, ähm, also schon noch so dieses playmaker gehen. aber wir sehen, Woche 1 war er halt noch nicht fit, jetzt hat er irgendwie so einen Carry bekommen und ist halt überhaupt nicht vom Bodybuild irgendwie so Richtung Workhorse oder so. Ähm, A-Chain wäre für mich so einer, wenn es die Bank irgendwie hergibt, würde ich ihn mitnehmen und das Ganze als sehr befristetes Experiment nehmen. Und zwar so für zwei Wochen. Wenn ich sehe, bei A-Chain geht es hoch oder er wird ein bisschen mehr in diese Rolle reingefeaturet. Ja ansonsten, nee, kannst du vergessen, ich habe aber auch gar kein Problem damit, wenn man sagt, hey, A-Chain hole ich mir, wenn es dann irgendwann mal der Fall der Fälle ist, weil A-Chain wird jetzt in Woche drei nicht ausrasten und anfangen, die richtig Punkte zu liefern. Also ich finde ihn weiterhin interessant, weil er für mich so der größte X-Faktor noch von den Boys ist, aber sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, ist halt auch echt schwierig irgendwie bei den Dolphins und der Offense, ne? Ich meine, das war jetzt ein richtig gutes Spiel von mostard Ich kann mir aber auch nächste Woche wieder vorstellen, dass sie deutlich mehr werfen werden und mostard oder auch die Running Backs dann weniger sehen. Das ist halt die Frage, Kannst du, hast du Redraft-mäßig jetzt? Also wenn du Karin Williams dafür kriegst, dann würde ich lieber Karin Williams natürlich nehmen. Für Devin A. Chain. Aber was kriegst du Besseres? Er hat ja zumindest irgendwie die Option. Ne? Wann haben sie ihn gezogen? Zweite Runde? Und Mostard wird nicht das ganze Jahr durchhalten. Also ich würde auf jeden Fall nochmal ein, zwei Wochen warten. Muss man halt jetzt einfach mal beobachten. Aber es ist ja zumindest schon mal, dass er jetzt diese Woche was gesehen hat. Er kommt halt auch aus einer Verletzung.
1: Ja. Aber ja. Also, solange ich den Platz guten Gewissens rechtfertigen kann, würde ich es machen. Ich glaube, das ist einer, der am Ende der Saison Potenzial hat, hier noch nochmal ein, zwei Spiele den Arsch zu retten. Und ich glaube, da musst du durch, weil es ist so ein Name, der gerne dann auch einfach mal in einer ByWeek week irgendwie gesteckt wird. Und dann kriegst du, dann siehst du ihn, glaube ich, nicht wieder. Ich, ich würde ihn auch halten. Bin auch ganz klar, den Spiel zu halt erst, wenn du es einmal komplett gesehen hast, dass er dass es kann. Ähm, so lange auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich, ich gebe ihn noch nicht auf. Also ich habe ihn auch in einer Redraft auf der Bank schlummern. Und da habe ich Probleme auf Running Back und trotzdem halte ich erstmal an dieser Situation fest. Jo, okay, äh, ich habe was vergessen. Ich wollte vorhin noch einen richtigen Rant eigentlich raushauen. Das das schreiben das jetzt? Mal, das kann man nachträglich ich, machen. ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche schon letzte Woche schon gemacht habe, ob ich mich da schon bei Brady beschwert habe. Aber nee, wir schreiben das Jahr 2000 wir schreiben das Jahr 2023 und es gibt echt noch Liegen, die ohne FAB spielen. Ich weiß, wir haben das anfangs auch gemacht. Aber was du damit machst, also ich weiß nicht, ob die, also das sind auch Leute, die schon länger spielen. Aber ich weiß nicht, ob die zu nah an der Wand geschaukelt haben als Kind, aber sowas machst du einfach nicht mit den Einstellungen. Weil du lohnst damit Leute, die zu blöde sind, zu draften. Ich habe in dieser Liga wirklich gut gedraftet, habe den ersten Spieltag halt haushoch gewonnen und hatte dadurch den zwölften Raver-Pick. Ich habe noch ein paar Spieler bekommen, ja, klar, aber ich habe null Chancen auf einen Puka Nagur gehabt, ich hatte null Chancen auf irgendeinen Running Back, der, der da halbwegs interessant ist, so, und damit, wenn du dann noch ein, zwei Verletzungen hast, du hast du du hast so einen Vorteil verspielt und aber selbst wenn du die zweite Woche verlierst, bist du irgendwo im Mittelfeld und kriegst auch wieder keinen. Also sorry, Leute, Fab Budget auf 100 stellen, gib ihm und lass mich mit dieser Waiver Order in Ruhe. So.
2: Also erstmal, ich glaube, Brady kannte den Spruch auch nicht. Chapeau, hast uns beide <lacht> abgeholt. Ja, also das, das mit dem an der Wand schauen. Den, den hatte ich so noch nicht gehört. Sehr gut. Äh, ja, ich bin bin ich auch vollkommen bei dir. Also es ist die, leider die Standardeinstellung immer noch in den ganzen Ligen. und gerade wenn man neu anfängt, nutzt man es halt dementsprechend auch. Wie gesagt, wir hatten es ja auch in den ersten zwei Jahren oder so. Ähm, aber ja, da, da, deswegen war es tatsächlich ein probates Mittel. Mit Absicht, die erste Woche zu verlieren, denn was du von den Wavern holst, ist in Woche 1 deutlich, deutlich geiler als das, was du in Woche 8 oder so von den Wavern holst. Und in Woche 8 hast du zum Beispiel auch gar nicht mehr die Möglichkeit, großartig in der Waverliste nach vorne zu kommen und so ist es einfach fair aufgeteilt. Hintergrund ist natürlich, dass du versuchst, die Liga ausgeglichen zu halten, damit der schlechteste quasi den Besten holen kann, aber ja, entspricht jetzt auch nicht so ganz dem, warum wir spielen. Ne? Wir wollen auch nicht, dass wir mit zwölf ja. Leuten in die Playoffs kommen. Dann können wir uns nämlich den Quatsch davor auch alle schenken. Aber ja, ich weiß komplett, was du meinst und bin auch sehr froh, dass wir ausschließlich mit Fab spielen. Vor allem, dass dann auch wieder zeigt, so wie dolle bist du an so einem Hype interessiert, wie dolle gehst du denen mit Puka Nakur, wie, wie dolle bist du? Ja. Sagst du, ja, das ist es und gehst mit 25 Fab rein. Wie dolle sagst du, ja, experimentmäßig, okay, vier Fab. so, Also es ist, ist einfach ein gutes System.
1: Hm. Schaut auch äh, ein, ein, ein aus unserer Hörerliga, der hat letzte Woche anscheinend unseren unsere Star-Set-Sleeper gesehen, weil der hat den noch vorher geholt. Sehr bevor gut. er so abgegangen ist. Na, cool, ja. Aber dass er so einschlägt, hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Ja. Aber da kommen wir später noch zu. Wir machen jetzt erstmal nach meinem kleinen Ausflug weiter mit den, mit den Lions. Und die haben jetzt folgendes Problem. Einmal auf Running Back, Craig Reynolds. Könnte interessant werden. Und auf Right Receiver, Josh Reynolds, der mit Goff ja schon ewig und drei Tage eine Connection hat und auch ganz gut eingebunden war. Sind das Leute, die für euch Interessant sind. Brady jetzt vielleicht mal als erstes.
0: Also Craig, nee, finde ich nicht. Also wäre ich nicht bereit dafür Fab zu zahlen, selbst wenn ich weiß, dass Montgomery jetzt erstmal zwei, drei Wochen raus ist, weil ich das irgendwie nicht abkaufe und ich den auch nicht so gut finde. Ich glaube, dass man dann schon eher noch Jamir Gibbs ähm, featuren wird. Und der wird auf jeden Fall aber nicht diese Workload von Montgomery übernehmen. Also selbst wenn er da ein bisschen mehr sieht, dann will ich den Splashy-Player mit Jamir Gibbs haben und ähm, machen wir uns nichts vor, Jamir Gibbs wird halt nirgends so für FAB kriegen. Da würde ich auch 100 FAB für bezahlen. Wenn der irgendwo auf dem Markt ist, also selbst nach zwei Wochen würde ich für den 100 FAB bezahlen. Bei Josh Reynolds finde ich zumindest jetzt auch so ein Liga-System, was wir jetzt spielen, mit vielen Flex-Positionen dass man ihn da zumindest auf dem Schirm haben muss. Naja, letzte Woche sieben Targets gesehen, hat diese Woche wieder sechs Targets gesehen. Natürlich spielen er diese Woche auch zwei Touchdowns rein, die er nicht jede Woche macht. Aber es ist so eine gewisse Connection da. Und es ist halt, ne? Wer ist es? Es ist Amon Ra? Und dann ist es ein Reynolds, ein Laporta. Da ist Reynolds dann wahrscheinlich noch ein bisschen verlässlicher, weil halt äh, Laporta ein Rookie Titan ist. Ähm, von daher... Finde ich da zumindestens eher, dass man da was machen kann, dass man dann gucken kann, ob man den bekommt. Ähm, Zumindest hast du jetzt auch erstmal die sechs. also jetzt sind es ja noch zwei Spiele, du hast ja sechs Spiele-Sperre von Williams. Ähm, du hast jetzt auf jeden Fall noch vier Spiele, wo du weißt, er ist erstmal die Nummer zwei. Und dann muss er natürlich auch erstmal herausgefordert werden. Und ich sag mal, wenn der jede Woche sechs, sieben Tage sieht, ist das okay vor allen Dingen, wenn du halt viele Flexpositionen hast.
2: Also im Grunde hat Brady mir auch echt alle Takes abgenommen, die, die ich auch sagen wollte. Also Jimmy Gibbs ist halt einfach nicht dieses Workhorse, wie es ein David Montgomery ist und das wird er auch nicht, auch wenn Montgomery jetzt weg ist. Ähm der wird halt, er ist der Gadget-Spieler, der wird außen eingesetzt, der wird inside gesetzt, aber der wird halt keine 15 plus Carries bekommen und dann nebenbei trotzdem noch seine 6, 7 Bälle fangen. Das, dafür ist er halt einfach nicht ausgelegt, ähnlich wie ein Devon A. Chain, über den wir gerade gesprochen haben. Ob jetzt dahinter einer interessant wird? Ja, nein. Im besten Falle, wer auch immer es ist, äh, müsste dann in die Rolle rücken, in die Montgomery jetzt ist. Und selbst, dass Montgomery in der Situation ist, als dass man ihn vorher spielen konnte und so, es war ja auch schon zum Teil überraschend. Deswegen glaube ich, dass es utopisch wäre, zu sagen, okay, wer auch immer dahinter jetzt noch absteppt, wird auf Running Back das, was David Montgomery jetzt als Lücke hinterlässt. Deswegen wäre ich da, glaube ich, nicht allzu in. Und auf Wide Receiver gehe ich auch mit, kommt mir so ein bisschen auf das Liga-System an, aber das schiele ich auch immer wieder auf den Jamison Williams, der dann irgendwann in der Woche sechs oder so wiederkommt. Ähm, Sam Laporta macht natürlich schon eine ganze Menge, aber es ist ein Tight End und es ist ein Rookie. Also der macht schon gute Sachen für für das was er halt einfach jetzt quasi oh ah, Schultern ziehen ist noch nicht so geil ähm, ja der macht schon ganz gute Sachen aber ansonsten äh, ja kann man eventuell stacken in der tiefen Liga
1: Sami Porter ist für mich die absolute Zukunft auf Titan also was der da in den ersten zwei Wochen gezeigt hat als Rookie ist schon ist schon richtig gut ähm, und ja, ich bin tatsächlich ein bisschen mehr in bei Craig Reynolds, also nicht mehr als bei Josh Reynolds, sondern mehr als ihr bei Craig Reynolds. Ähm, ich würde mir den schon schon holen, weil ich glaube, ihr habt gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt die Gipsrolle und irgendwer muss die so ein bisschen übernehmen. Natürlich wird das nicht 100%, das wird auch nicht 90%, aber ich würde mir das mal anschauen mit Craig.
0: Ich war ein und bisschen verwirrt, als du in die Gruppe geschrieben hast, die Raynaudz. Äh, <lacht> wer ist denn dieser die Reynolds? Also, weil ich hatte den <lacht> einfach <lacht> nicht auf Schur. Dann gucke ich halt und dann dachte ich halt, es gibt ja noch, wie heißt er nicht Reynolds, sondern ein anderer in der Offense. Oh, wie heißt der? Ryan denn? Reynolds. Das ist nee, ein Schauspieler, ne? Ich glaube schon. <lacht> ähm, auch irgendwas mit er, warte, ich muss ganz kurz bei den Lions reingucken.
1: Raymond Raymond Ja Was ja mit genau Raymond? mit mit mit
0: aber mit mit Raymond Und ich da ich hatte Craig Heik,
1: ne Craig Äh Ach
0: nee das war ja Kali oder das war Carly. Der, hier steht ja. nur K. Raymond ähm, weil ich hatte nicht auf dem Schirm dass das Craig Reynolds also das ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm dass die zwei Reynolds <lacht> haben und ich war so <lacht> verwirrt hab die ganze Zeit gesucht und dann habe ich es mir irgendwann ist mir dann aufgefallen als ich den Boxstore gesehen habe war halt er <lacht>
2: Okay, pass auf, ich sag jetzt die Namen einmal schnell. Kalif Raymond und Craig Reynolds. Welche, welche ja. sind die beiden?
1: Craig Reynolds und Kalif Raymond.
2: Okay, ich könnte es mir nämlich immer noch nicht merken. Ich, ich sehe es, mhm. Guck wieder drauf und hab's schon wieder vergessen. Also, okay, Craig Reynolds, Kalif Raymond. Okay, mhm. ich hab's schon wieder vergessen.
1: Merk dir, Craig. Craig brauchst du, Kalif eher nicht so
2: aber aber wie kommst du wie kommst du jetzt eher auf Craig als Kalif? also ich bin halt wirklich gar nicht drin
1: in beim dritten vierten das, Running Back ja das Detroit, das ist ja. der dritte Running Back der war letztes Jahr schon äh, im, im und ums Team immer mal wieder in den Kader geholt weil die ja auch Running Back Probleme hatten ähm, und ich glaube Dan Campbell ist ein großer Fan von ihm und deswegen
2: okay also noch krass. am nächsten Team Team Workhorse
0: was man ja. natürlich jetzt noch sagen kann, ist jetzt natürlich auch ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, im Practice Squad läuft auch noch Sonnen Sonne und Night ne? rum. Also, das könnte natürlich jetzt auch so der Punkt sein, wo man den dann halt aktiviert, ne? Hm. Und der sah letztes Jahr bei den Jets in seinen Spielen ja nicht so schlecht aus.
1: Ja, teilweise schon.
0: Also, da müsste man halt echt gucken, weil du brauchst ja halt einfach nur die Ergänzung zu ähm, Jamie Gibbs. Ich bin gespannt.
1: Ja. Wie viel Panik haben wir denn jetzt bei den Bengals? Also, äh, man muss sagen, Bro, ich fange ganz kurz an, Bro, die letzten Jahre immer die ersten ein, zwei Wochen eher schlecht und danach gut. Aber seine Verletzung ist jetzt auch wieder aufgekommen. Seine Wade spielt wohl noch nicht so mit, wie sie mitspielen sollte. Und das merkt man ihm an, meiner Meinung nach. Rico. Also Higgins hat ja dann trotzdem gute Stats aufgelegt. aber.
2: Ja, also irgendwie ist es für mich noch so ein kleines Mysterium bei den Bengals. Ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie auf das Gala so panikmäßig beschreiben würde wäre es wahrscheinlich schon irgendwie so eine 6 bei mir und von normalerweise 10? bin ich bei, bei von 10. Okay. Und normalerweise bin ich da eigentlich immer relativ entspannt, weil die individuelle Klasse setzt sich in der NFL halt auf Dauer sowieso immer durch. Und die Bengals werden auch ein Bounceback machen. Aber da sind halt wirklich Sachen dabei, die ist man von den Bengals irgendwie nicht gewohnt. Also, dass Joe Borrow mit dieser Wade anscheinend immer noch so ein bisschen Probleme hat, hört man immer wieder, glaube ich ihm auch gerne. Aber da waren teilweise auch Würfe dabei, die, die einfach aus einer sauberen Pocket heraus waren. Die hat man von Joe Burrow so an der an der Stelle sonst nicht gesehen. Ähm, sonst umgekehrt, als Joe Mixon-Owner bin ich auch ganz schön nervös gestern auf der Couch hin und her gerutscht, weil das zum Beispiel auch sehr, sehr schlecht dann irgendwann eingefeatured werden konnte, weil man dann irgendwie die ganze Zeit Probleme an anderer Stelle hatte. Also mh. Jamar Chase, 5 für 31, Woche 1 war nichts Es fehlt jetzt auch irgendwie so dieser Boom-Faktor. Also genau das, was die Bengals irgendwie immer so krass gemacht hat. Dieses Boom, Joey cool. Das das ist halt einfach gerade nicht da. Es ist keine Overreaction. Wir sind in Woche 2. Wenn du Joe Burrow als Quarterback hast, wirst du den jetzt nicht droppen und dafür auf den Anthony Richardson gehen, der jetzt irgendwie gerade ganz interessant ist. Wenn du einen Tee Higgins oder einen ähm, Jamar Chase hast, wirst du auch nicht versuchen, die jetzt auf Teufel komm raus Sell low irgendwie abzugeben. Also letztendlich musst du sowieso ähm, dem ganzen Process irgendwie trusten und drin bleiben. Aber ich bin ein bisschen nervöser, als ich eigentlich sein wollte bei den Bengals, weil da wirklich sehr sehr viel auf ist. Aber letztendlich aus Fantasy Sicht ähm, wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Also mit so einem Hochkarätern wirst du wahrscheinlich keine richtig ähm, großen Trade-Optionen die ganze Zeit haben und ich glaube, ich würde halt einen Gemma Chase oder so auch zum jetzigen Preis nicht abgeben wollen. Von daher, aus Fantasy-Sicht wäre ich wahrscheinlich relativ entspannt, weil sich wahrscheinlich nicht großartig was ändert.
1: Ja, hast du eine Meinung?
0: Ja, es fällt halt alles mit dieser Wade, ne? sind halt ja auch wahrscheinlich die kleinen Steps in die Pocket-Steppen in der Pocket navigieren, die ihn irgendwie einschränken werden. Es war jetzt schon deutlich besser als in Woche 1, aber auch nicht geil. Ich denke mal schon, dass das noch zwei, drei Wochen dauert. Also Byweek haben sie in, ich habe eigentlich gehofft, dass sie vielleicht Byweek in Woche 4 haben, aber sie haben Byweek in Woche 7. Das ist natürlich ein bisschen spät für ein Bounceback. Aber geh mal jetzt. Also ich gehe jetzt mal noch von zwei Wochen aus vielleicht drei, wo es nicht so geil ist, aber wie Rico schon gesagt hat, was willst du denn machen? Willst du Joe Burrow cutten? Willst du Jamal Chase cutten? Willst du Higgins cutten? Nee, da musst du jetzt als Owner leider einfach durch und jeden Abend mal ein kleines Gebet nach oben schicken, dass die Wade besser wird. Aber, ja, ich denke schon, er ne? ist ein Sportler. Wann war die Verletzung? Glaub, Zwei Wochen vor Saisonstart, drei Wochen vor Saisonstart?
1: Schon länger, ja. Aber ja, also wenn sie jetzt auch sagen, dass sie wieder ein bisschen schlimmer geworden ist, also ich würde mir tatsächlich, also ich borrow cutten geht nicht, aber ich würde mir einen zweiten Quarterback holen für nächste Woche. Da würde ich schon vielleicht streamen, weil Und auch spielen über Burrow, Wenn es das Matchup hergibt, ja. Okay, also, was sagen
2: wir, was würde man wahrscheinlich jetzt so
0: wavermäßig bekommen? Die nächsten zwei Wochen bin ich da auch dabei. Da würde ich auch noch mal streamen, wenn man kann.
1: Ähm, du kannst einen Purdy bekommen. Du kannst einen Jared Goff bekommen. Und die würdet da ja beide Und CJ Stroud.
0: Und Stafford wahrscheinlich auch.
1: Stafford, Sind ja, das alles die Leute,
0: die ihr über ihm spielen würdet jetzt in Woche drei? Ich glaube, ja. Ähm, um, Udo Momento.
2: Ich bin selber also, das gerade Problem bei dem Purdy gegen
0: die Giants würde ich über ihm spielen. Wen hatten wir noch?
1: Jared Goff.
0: Jared Goff gegen Sie nicht Nicht gegen Seattle, Falcons. da haben sie erst gespielt. Er gegen Atlanta, ja.
2: Anthony Richardson, sofern er aus dem Protokoll kommt, gegen die Ravens.
0: Ja, wegen dem Rushing-Upside.
1: Okay. Ja. Stroud und das gegen, Problem ist halt
0: gegen Jacksonville, fände ich schwer.
1: So, um das Thema abzumildern, müssen wir mal vorankommen, wir sind schon wieder spät dran. Um das Thema abzuschließen, das Problem ist halt auch, dass Burrow eher einen unterdurchschnittlichen Arm hat und viel mit seinem Körper da arbeiten muss, also viel reinlegt und wenn du dann keinen Druck auf Wade ausüben kannst, ist halt schon schwierig. Okay. Doch keine Panik bei den Falcons. Da ist ja der gute äh, Ritter doch ein paar Mal zum Werfen gekommen diese Woche, weil es auch eher so ein Spiel war, in dem er werfen musste. Brady ist nicht ganz so sicher.
0: Also ich sag's ganz ehrlich. Ich bin bei der Passing Offense der Falcons immer noch nicht, äh, nicht drin. Also das sind 32 Temps, die er hat, ne, die er geworfen hat. Und ich glaube, das ist die Höchstzahl, also so 30 bis 35 maximal in einem Spiel. Und dann fällt halt einer der beiden von Drake London oder Kai Pitts hinten runter, weil er halt viel auch zu den Running Backs wirft, viel zu Bijan. Dann setzen sie lieber Juno Smith ein an, anstatt Kai Pitts, weiß ich auch nicht, ob das das Ding ist, was man machen sollte. Aber es wird für mich immer einer runterfallen. Und das macht mich würde mich als Owner, und ich bin Pits-Owner in einer Liga, da bin ich, das ja das ist scheiße. Weil auch die Würfe, also auch wenn sie Passing spielen, finde ich das nicht gut. Sie laufen gut, das machen sie. Aber den, ich finde die Passing-Offenheit halt einfach nicht gut.
1: Ich glaube auch, dass einer von den Vieren, also für mich gibt es da vier Leute, Algier, Bijan und Pits und Drake London, einer von den Vieren wird immer runterfallen. Also einer wird immer kein gutes Spieler. haben.
0: Ja, und dann sehe ich aber eher oben halt Bijan und Algier, Al anstatt Drake, London und Pitts.
2: Ich krieg so schlechte Laune, wenn ich Ridders spielen sehe. Also ich, ich, es gibt zwei Quarterbacks, die ich richtig kacke finde dieses Jahr, wirklich. Und das sind Sam Howell und das sind Desmond Ridders. Ich finde das ganz, ganz schlimm anzusehen. Ähm. Ach, also wie ihr sagt, es wird einer runterfallen. Ja, definitiv. Muss müssen nur mal gucken. Bijan 19 Mal gelaufen, Tyler Algier 16 Mal gelaufen und dann läuft Ridder auch noch 10 Mal selber, als wenn es nicht schon genug gewesen wäre. Also, dass es dann natürlich irgendwann auch ein bisschen eng wird, was die Pässe angeht, ist klar. Drake London wird natürlich auch ein bisschen reingeschemt worden sein nach Woche 1, aber dem wirst du auch nicht regelmäßig sieben Targets geben können und dass der dann jedes Mal was verwandelt, weil der halt auch einfach mal Routen läuft, die meines Erachtens nach Ritter nicht bedienen kann. Also also von allen aus den falcons team wäre ich bei Pitts mit Abstand am nervösesten. Also Drake London funktioniert zwischendurch noch mal, aber Pitts, ich verstehe nicht. Also wenn so ein Quarterback, wir alle spielen mal eine Madden-Karriere als Quarterback und so und du und du fängst vielleicht mit einem Low-70er-Rating an oder so und du weißt, dein ist dein bester Freund und das macht Ritter einfach nicht. Er, er benutzt ihn nicht. Und wir wissen, was der für eine Wingspan hat. Wenn der die Arme auseinanderbreitet, geht er von Hash zu Hash normalerweise. Und
0: <lacht> er, er spielt nicht
2: mit Pits. Und wenn du das nicht machst, dann kriege ich ganz, ganz große Bedenken, wie das den Rest der Saison weitergehen soll. Also, Drake London Owner, auch nicht geil, weil du wochenweise hoffen musst. Aber Kyle Pits ich habe da gar kein gutes Gefühl.
1: Ich versuche Drake London auch gerade in der Redraft-Liga nach dem Spiel für irgendeinen Running Back, den ich halbwegs starten kann, zu trainen. Und jetzt
0: ja. überlegt man, dass ähm, Patterson auch noch wiederkommt, der ja halt auch dieser hybrid running back Wide -Right receiver ist, der da wahrscheinlich auch viele Snaps sehen wird.
2: Geil, endlich noch ein paar Dump-Off-Pässe. Das ist genau das, was den Falcons gefehlt hat, Dump-Off-Pässe. Endlich mal eine ja. neue Ebene reinbringen.
0: Die können ja den ja. Dump-Off-Pass, der halt nur zwei Meter lang ist, dann mal nach drei Meter machen. Uh, uh.
1: Jetzt gut. Keine Zeit dafür. So, keine Zeit für Cole Patterson, wirklich nicht heute. <lacht> ähm, ja, Sam Howell hat es angesprochen, einer, von dem ich mir auch mehr versprochen habe, aber auch von Rashard Bateman. Jetzt ist Odell Beckham so ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem wäre Bateman jetzt einer für mich, den ich, wenn ich irgendwas vielversprechendes habe, erstmal cutten würde. Ich glaube, den kriegst du auch wieder. Ich glaube nicht, dass er jetzt nach den beiden Wochen unbedingt geholt wird. Ich denke schon, dass der 1, 2, 3 gute Spieler haben wird dieses Jahr, aber das ähm, reicht mir momentan nicht. Noch irgendwen, den ihr droppen würdet. Wie, wie, wie fandet ihr die Runningback-Situation?
0: Ich würde Andrews und Flowers behalten, den Rest würde ich droppen. Und Ball Hill und Edwards, da musst du halt durch, wen du von beiden hast. Ne, Es wird sich mal so ein bisschen abwechseln. Es wird für beide nicht geil, aber. Was kriegst du viel besseres? Ist ein Craig Reynolds ähm, besser? Das ist die zweite Frage zum Beispiel. Oder behältst du dann lieber Edwards oder Hill? Und ein Lemar Jackson würde ich auch noch behalten. Ja, gut, Lemar. Also bitte nicht Lemar cutten, Leute. Bitte, bitte cuttet nicht Lemar. Brady hat gesagt, ich behalte nur Say Flowers und Mark Andrews. Jetzt hören die auf einmal auf mich, oder was?
2: Ja schmutziges Backfield, ich glaube, das wird sich dieses Jahr auch nicht mehr ändern, wenn da nicht irgendwie eine Trade oder sonst irgendwas passiert, wird das, glaube ich, da genau das sein, worauf wir uns wochenweise einstellen können.
0: Cam Akers ist ja frei.
2: <lacht> Selbst dann, dann bleibt es ein dreckiges Backfield, wo wir uns jede Woche auf was Neues einstellen können. Ich, also, ich, ich, also ich sehe viele Teams, die runningback Probleme haben und ich sehe nicht ein Team, was das Problem gelöst bekommt, wenn ähm, Cam Akers hingeht. Also ganz eventuell noch die Emsland-Piraten oder so. Da könnte Cam Akers vielleicht noch Workhorse-Back werden und Probleme lösen. Aber ansonsten in der NFL bin ich der Meinung, wenn du für den tradest, löst du kein Problem.
0: Also, falls er nächstes Jahr nichts vorhat, kann er bei uns ja mitspielen.
2: Da kann er gerne. Also, dann überlege ich mir aber, ob ich noch mal einen Comeback starte. Den tackle ich nicht. <lacht> und nach der Aussage erst recht Keine
0: Tackling-Trades kei tackling gegen da den. Da
1: ist jedes Trading-Walkthrough. So, dann ähm fange ich jetzt einfach mal mit meinem Take zu Kirk und Zay Jones an. Ähm, weil wir in Woche 1 Zay Jones gesehen haben, in Woche 2 haben wir Kirk gesehen. Ich bin ein bisschen beruhigter als Kirk-Owner, muss ich sagen. Also, ich glaube aber, dass es ziemlich matchup-abhängig sein wird. Er wird gegen Teams, die viel Man spielen, so wie es dieses Wochenende der Fall war, wird er so die Nummer 2 sein. Und in allen anderen Spielen könnte ich mir aber auch Zay wieder vorstellen. Deswegen, das muss man wirklich vom Match abhängig machen. Du behältst die beide, weil es halt eine Passing-Offense ist. Ähm ja, aber ich freue mich zumindest, dass, dass es nicht so ist, wie es die ganze Vorbereitung über war, dass Calvin und Zay, die im, im Two-Receiver-Set nur gespielt haben, sondern Kirk jetzt auch mit reingeworfen wurde. Und ich glaube, sogar die meisten Routen gelaufen ist, dieses Spiel, sogar vor Calvin
0: Ridley. Ja, Ridley Game war nicht so, ne? Obwohl er acht Targets gesehen hat, war auch nur eine lange dabei. Was man vielleicht noch sagen muss, Zay Jones hat natürlich zwei Touchdowns fallen lassen, ne? Oder nicht ins Fade gebracht. Aber ich habe es mir einfach mal aufgeschrieben, wie ich es ranken würde. Ridley, Ingram. Ingram, war wer Tight ist, halt. Und das ist ein bisschen mehr Premium-Position dann ist. Kirk und Zay Jones, aber wie du gesagt hast, Zay Jones und Kirk sind halt matchup abhängig. Da wird es die Woche geben und da wird es die Woche geben.
2: Unabhängig von der Quarterback-Situation für mich, ähnlich wie bei den Felgens, da werden wochenweise welche runterfallen. Diese Woche war es zum Beispiel Calvin Ridley und es wird halt jede Woche mal irgendwen erwischen und wahrscheinlich wäre ich bei dem Ranking noch ungefähr da, wo Brady gerade auch war, was so die Sicherheit noch am ehesten angeht. Aber wir sind halt auch wieder im Fantasy-Football. Es gibt kein Spieler, der 18 Wochen komplett durchperformt, außer Justin Jefferson und Christian McCaffrey vielleicht. Oh, Aber und das war letztes Jahr
0: auch nicht der Fall. Da waren auch
2: zwei schlechte Wochen dabei. Selbst das. Und wir sind jetzt in Woche zwei und sehen schon, dass es immer gefühlt eine Reaction und Gegenreaktion gibt. Ne? Also, wir haben Drake London wurde gar nicht gefüttert. Drake London wird gefüttert. Kevin ähm, Ridley wird gefüttert. Ähm, Kirk gar nicht. Versuchen wir es mal so ein bisschen zu shiften. Also, es ist halt
1: einfach gerade so viel Extrem hin und her immer. Tank Bixby im Doghaus nach dem Fumble? Hat nicht ein, Ta äh, ein Attempt gesehen. Gefällt mir nicht.
0: Ah, gut, war halt auch ein schwieriges Spiel, ne? Also defense-mäßig war das echt. Ich habe mir das noch nebenbei angeguckt. War da echt defense-mäßig von beiden sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich hätte eigentlich gedacht, das wird ein schönes 30 zu 30 hm. oder so. Da würde ich auch noch nicht ganz die Panikglocken anschmeißen.
1: Ja. Ich hatte mir, glaube ich, schon Puka aufgeschrieben und Brady wollte dann die Offense der Rams, glaube ich, komplett haben. Und da wir beide schon was dazu hatten, dadurch lassen wir Rico anfangen. Ren Jefferson war dein Guy.
2: Ja, ähm, also wenn wir über die ganze Offense reden, den den Quarterback und den Running Back können wir rausnehmen. Mhm. Running Back hatten wir schon drüber gesprochen. Ja, Puka, holy moly, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Das ist tatsächlich the real Deal und zeichnet sich gerade so ein bisschen ab als so die Edition, die man sich vor Woche eins dann irgendwie hätte holen können, ähm, der dir dein Jahr beeinflusst. Ansonsten es, die Situation wird sich am meisten ändern, wahrscheinlich, wenn wir wirklich Woche 5 schreiben und Cooper Cup da ist, dann würde ich wirklich gerne sehen, wie shiftet das ist, Puka. Also, dass er 20 Tage kriegt, ist absurd, wie das Ganze <lacht> aussieht, wenn Cooper Cup da ist. Generell, wie involviert ist er immer noch? Wie gut kann er denn neben ihm überleben? Also, das wird sich alles so ein bisschen zeigen. Ich glaube, auch spätestens jetzt wird der Gameplan auch mal so ein bisschen, wird da so ein gewisser Nakur öfter mal aufgelistet, vielleicht von Defenses. Also da wird man sich natürlich auch anders drauf einstellen. Wenn Cooper Cup kommt, bin ich der Meinung, dass er Tutu Edwell runterfällt. Ähm, Tutu Edwell besticht eigentlich hauptsächlich so durch seinen Speed, würde ich behaupten. Ansonsten hat er jetzt irgendwie für mich nicht so dieses Riesengehen, was er mitbringt. Also solange Cooper Cup nicht da ist, kannst du die Puka sowieso ähm, und eventuell sogar Tutu mit einer Borderline-Wide-Receiver ähm, Drei, vier vielleicht spielen. wenn ähm, Jefferson, äh, ich war ja nicht von von Van Jefferson zwangsläufig, was die individuelle Klasse geht, begeistert, sondern einfach von der Situation, die sich bei den Rams damit ergibt, so also diese geile Nummer 2 zu sein in einem sehr guten Team. Ähm, und Van Jefferson hat zumindest auch die Flashes gezeigt, dass er das könnte. Ähm, er ist es nicht geworden. Dafür sind jetzt nämlich Puka und Tutu eingesprungen. Also die Situation ist einfach gut, wenn Jefferson ist es nicht geworden, sondern offensichtlich ist es dann ähm, Puka bzw. eher Tutu Edwill. Also ich würde die, die Rolle eher Tutu Edwill zuschreiben nach Woche 1 und 2. Also erstmal heiter weiter, bis in Woche 5 dann wahrscheinlich Cooper Cup dazu kommt und dann schauen, wie sich das Ganze aufteilt. Und Tyler Higby gibt es daneben ja auch noch. Ne? Der hat jetzt nicht so diesen Riesen-Impact, aber das ist natürlich auch einer der
1: typischen go to geister da in der Offense. Ja, Higby war ja meiner, den würde ich jetzt mittlerweile auch cutten. Plus eins. Was du noch Ergänzung zu Rico, oder soll ich noch ganz kurz? Dann, also ich finde halt, das Geile an Puka ist, natürlich da brauchen wir jetzt nichts vormachen, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, aber ich glaube, er kann danach gut weiter überleben, weil er eher dieser Robert-Woods-Verschnitt ist, der den Rams dann irgendwann abgegangen ist und diese neben Ben Jefferson, der Ex spielt, auf der anderen Seite halt Puka, der auch mal im Slot ran kann und mit Cup ein bisschen tauschen kann, also das, das matcht, glaube ich, richtig gut. Ich glaube, da haben die fünfte Runde Puka gezogen. Boah. Das war meiner Meinung nach ein absoluter Stil. Und ja, ansonsten bin ich da auch bei Rico. Brady wollte über AJ Brown reden.
0: Ja, hat sich ja ein bisschen beschwert. Ne? Ein bisschen mit, mit, mit Jalen Hurts, ein bisschen im Swiss ähm, Habt ihr irgendwie, seid ihr im Panik? Ich meine, Woche 1 war jetzt so halb gut. 10 Tage, 7 Receptions, 79 Jahre. Aber jetzt dann nur... 6 Tage 4 Reception, 29 Yards. Ist man da ein bisschen in Panik oder sagt man, oh, weiß ich nicht. Man muss sich ja eh drauf vertrauen. Ich bin so, ich war ja eh mal so ein bisschen mehr der Devontae Smith Liebhaber. Aber ich würde jetzt auch noch nicht komplette Panik ausrufen, oder?
1: Also ich habe ich hab keine Panik. Ich glaube, es ist war die letzten Jahre immer, immer so, dass AJ Brown mal Spiele abtaucht. Er kann halt nicht alles gut und wenn man ihm das, was er sehr gut kann, wegnimmt, dann gibt es solche Spiele. Das, ähm, ja. Und ich muss auch sagen, hört's gefällt mir momentan nicht so gut. Also, der hebt mir, also, der sie übersieht oft freie Leute und, ja, halt nimmt zu schnell die Beine in die Hand. Ich weiß nicht, momentan matcht das alles noch nicht so gut, wie ich das Weiß nicht, vielleicht sind es so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten in der Saison, aber das wird sich ändern, denke ich.
2: Genau, das ist nämlich auch der Punkt bei mir. Ähm, wenn wir wieder bei den Panikdingen sind von 1 bis 10, was ich vorhin gesagt hatte, ist es bei den Eagles bei mir tatsächlich eine 5. Ähm, und das liegt tatsächlich insbesondere an Jalen Hurts, denn mir gefällt Jalen Hurts überhaupt nicht in diesem Jahr. Ähm, fantasy -mäßig werdet ihr das nicht großartig merken, denn der hat seine zwei Sneaks da reingelaufen, der macht seine Punkte, passt. Aber ich finde, wenn man sich Jalen Hört mal anguckt, dieses, dieses krasse Läuferische, was letztes Jahr war, der schmeißt sich da rein, findet eine geile Lücke und macht und tut, sehe ich dieses Jahr überhaupt nicht. Der geht meiner Meinung nach verhältnismäßig viel zu früh runter, trifft teilweise schlechte Entscheidungen. Also irgendwie sind das nicht die Eagles vom letzten Jahr? Klar, das können Einlaufschwierigkeiten sein, aber irgendwie fehlt mir so dieses dieses gierige Gehen, was sie letztes Jahr die ganze Zeit hatten. Dass du das Gefühl hattest und die wollen dich mit jedem mit jedem Play entweder tief bumsen oder richtig auf links drehen mit einem aggressiven Lauf und so. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Wie gesagt, Fantasymäßig merkt man es nicht so krass, aber ich bin mal gespannt, ob der Koordinatorwechsel vielleicht doch ein bisschen was ähm, verändert hat. Man sieht es bei den Chiefs auch, ne? Also, ein Eric Biannimi fehlt dann wahrscheinlich. Also, irgendwie fehlt bei den Chiefs ja auch gerade so ein bisschen dieser Rhythmus. Und ich glaube, das könnte bei den Eagles auch sein. Es, sie stehen zwei und 0. Offensichtlich machen sie vieles richtig, aber ähm ich sehe dann Tendenzen, die weit weg von dem sind, was 2022 war. Und da hängt an dieser Kette, hängt dann natürlich einfach ein AJ Brown. Und wenn du mitbekommst, dass der in Woche 2 dann irgendwie schon anfängt irgendwie einen Zwist mit dem Coordinator und Jalen Hurts zu haben, ist das zumindest kein gutes Zeichen. Auch hier wahrscheinlich wieder Aktion und Reaktion. Nächstes Spiel wird er wahrscheinlich wieder mit 15 Targets zugeschissen. Ähm, dann brauchen wir zwei Wochen nicht über ihn reden. Aber irgendwie gefällt mir die Entwicklung bei den Eagles noch nicht. Aber auch hier wieder Overreaction jetzt noch nicht angebracht. Wir sind in Woche zwei beziehungsweise jetzt drei. Ähm, aber... Auch aus Fantasy-Sicht irgendwie. Ich ich erzähle irgendwie viel drumherum und letztendlich ist meine Quintessenz, es bleibt alles beim Alten. Du kannst AJ Brown jetzt eh nicht wegtraden. Für ihn traden würde ich jetzt zwangsläufig auch nicht, von daher ja wenn du ihn hast, spielst du ihn, musst du sowieso machen und hoffen, dass es einfach besser wird, aber die Entwicklung bei den Eagles allgemein gefällt mir gerade nicht so.
0: Ja.
1: Das, mit, das mit dem Koordinatorwechsel hätte ich jetzt auch nochmal am Ende angesprochen, also ich glaube, das braucht seine Zeit.
0: Darfst du halt auch nicht vergessen, ne, wenn halt der Offense-Coordinator irgendwo hingeht oder dieser ist ja Offense- und Defense-Coordinator, der nimmt ja auch seine ganzen oder viele Position-Coach mit, ne, der der hat ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Quarterback oder der -Ne äh, der Wide-Receiver-Coach right war, den hat er ja als Offense-Coordinator mitgenommen, ne, das sind ja dann immer Sachen, die halt hinten noch drauf kommen, ne? da kann nicht der Next-Man ab, sondern die werden dann meistens ja von denen auch mitgenommen.
1: So, die letzten beiden Themen aufgrund der Zeit würde ich jetzt ganz schnell abhaken. Wir haben den Barclay-Ersatz, den findet ihr nicht bei den Giants. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen, ähm, dass wenn Barclay gefehlt hat, da niemand irgendwie rausgestochen hat. Ähm, das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Commanders Backfield hat sich auch relativ erledigt. Ich glaube nicht, dass, dass Brian Robinson jemals wieder so ein gutes Spiel haben würde dieser Saison. Ja. <lacht> Und das, dieses, diese Art von Spiel funktioniert auch nur, wenn die Commanders das Team sind, was als Favorit gelistet ist. Also das funktioniert nicht, wenn die zurückliegen. Und das Colts Backfield hat sich, glaube ich, auch erledigt mit Zach Moss, ähm als klare Nummer 1. Aber Brady hatte diese Themen angebracht. Hast du dazu noch einen Punkt?
0: Also, wenn wir ein Panikometer hätten, würde ich auf jeden Fall bei Anthony Gibson trotzdem auf einer soliden Sieben stehen. Weil uh. der Mann steht einfach kaum auf dem Feld. Ähm, Brian Robinson macht es in Ordnung, aber Anthony Gibson steht halt nicht auf dem Feld. Wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass das so ein bisschen Jerry McKinnon Style wird. Das habe ich in den ersten zwei Wochen leider nicht gesehen. Also da bin ich bei einer soliden 7 bei unserem, anscheinend was wir heute neu erfunden haben, ähm, Panikometer oder so.
1: Ich bin schon bei 10. Weg mit dem.
2: Also ich bin auch bei einer 10, aber auch nur weil ich Angst habe, dass das... Ähm gleich mein Zukunftsrico durch die Tür kommt und mir noch mal in die Eier tritt dafür, dass ich in der Offseason für Antonio Gibson getradet habe. <lacht> ähm, <lacht> Gut, sind High die Shots, five. die man machen muss, aber der ist stand jetzt schlecht gealtert.
0: Machen wir einen High Five?
2: Klar gebe ich dir ein High Five dafür, dass ich sage, dass der Trade scheiße gelaufen ist für mich, klar.
0: Hey, Kate hat sogar zwei hey, Wochen gut gespielt. Fre freut mich,
2: dass das gut für dich gelaufen ist. Kann ich dir noch einen zweiten On Top anbieten oder irgendwas?
0: Also ich würde noch einen ersten nehmen, aber nur, damit du halt nicht durcheinander kommst, dass du zu viele hast.
2: Hätte ich immer noch zwei, alles gut.
0: Nee, dann passt es ja.
1: Dann lasst uns dieses Thema für heute beenden. Wir haben noch unsere Stats jetzt lieber. Start, sit und sleeper.
2: Ich finde es übrigens auch gut, auch wenn wir es offiziell jetzt in diesem Jahr umgetauft haben. Ja, ich bin ähm, auch gerade aufgefallen. Äh, ihr glaubt nicht, was für ein Kopfweg das ist, diese Jingles neu zu machen und neu einsprechen zu lassen und so. Wir, wir, wir nennen es weiterhin Start Sit Sleeper, wenn das für alle okay ist. <lacht> Sonst muss ich mich da wieder hinsetzen und irgendwas neu machen. Habe ich so semi-Bock drauf gerade.
0: So richtig billig einfach reinsprechen.
2: Also so, so schlecht drüber und einfach so durchstreichen, so in der Animation einfach. Ja, scheiß drauf, das bleibt jetzt alles so.
1: Ja, wer möchte anfangen? Ich nicht. Ich muss mir noch mal den Spielplan aufrufen, damit ich meine Begründung habe. Ähm, ja, ich übernehme doch einfach ganz schnell, weil ich ja
2: sonst schon nicht genug labere hier. Verdammt, ich muss meinen Redeanteil mal wieder runterdrehen. Mir ist es letzte Woche wieder aufgefallen, als ich nicht da war. Ähm, Start der Woche ist für mich jemand den wir zuvor eigentlich in der Waiver-Kategorie hatten. Es ist Kyron Williams. Warum Situation offensichtlich haben wir uns heute schon drüber unterhalten und wenn man mal gesehen hat, dass die ähm, Ravens da munter Schere Papier spielen konnten, wer jetzt den nächsten Lauf machen kann, weil es sowieso gegen die Bengals relativ gut funktioniert, ähm, dann gehe ich davon aus, dass Kyle Williams da auch einen Heidenspaß gegen die Bengals haben wird, sofern die nicht an ihrem Bounceback arbeiten. Deswegen für mich jemand, den man nicht zwangsläufig startet ist in der Woche, aber wahrscheinlich relativ guten Gewissens mal machen kann.
0: Beyond ein Start. Ich habe zwei, also du kannst erstmal machen.
1: Äh, ja, okay, dann mache ich das. Und zwar, das glaubt mir jetzt keiner, aber es ist für mich George Pickens. <lacht> weil er in Woche drei gegen die Raiders spielt, die unter Johnson noch nicht wieder da. Und wir haben jetzt die Raiders gesehen, wie da die Passverteidigung funktioniert. Gerade gegen Gabe Davis und Gabe Davis und George Pickens ist für mich so. Eine ähnliche Kategorie, dass ich sage, das hat funktioniert, das kann auch jetzt ähm, wieder gegen die Raiders funktionieren.
0: Ja Leute, let's go, dann nehme ich halt Gabe Davis gegen die Commanders, da bin ich dabei.
1: Okay, gegen
0: die Commanders? Ja,
2: Keine weitere Begründung. Gut. Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Gute,
0: gute Woche. Ähm, und ich finde das Matchup gut. Also, jetzt mal ganz ehrlich: Also gut verteidigt haben die Commanders ja wohl nicht gegen die Broncos. Und Gabe Davis ist ja eher der Big Play, äh, Big, Big Play Guy. Würdest also du behaupten,
2: die Hail Mary war nicht einwandfrei verteidigt, so wie man das machen sollte? Doch, doch, genau so <lacht> verteidigte Pitch, man das. Ey. Uiuiui, oi, oi, oi. ich hätte da mir schon so in meinem Nacken gehört. Ja, <lacht> ansonsten, wenn ihr, wenn ihr die kompletten Anleitungen haben wollt, seid ihr ja sowieso Patreon, damit ihr unser kleines Suchspiel dabei äh, bei Instagram vollständig seht. Ähm, dann komme ich zu meinem ersten Sit und ich bleibe tatsächlich bei der Partie Rams gegen die Bengals. Während ihr die ganze Zeit ähm, bei Joe Burrow sehr pessimistisch wart, bin ich es bei Joe Mixon. In Woche 1 wurde Kenneth Walker eigentlich schon relativ gut inside gehalten, nur über Outside, wenn überhaupt, ging mal so ein bisschen was. Gut, McCaffrey ist dann natürlich nochmal mal eine Liga für sich, aber auch der ist viel über die Seitenlinie gekommen, wenn ihr euch das Spiel angeguckt habt. Also durch die Mitte war jetzt auch nicht so unfassbar viel. Das können die Rams eigentlich so ein bisschen. Und was mir bei den Bengals nicht gefallen hat, ist, dass Joe Mixon auch jetzt im letzten Spiel erst sehr, sehr spät überhaupt mal reingemischt wurde. Also ich glaube, der war Mitte dritten Quarters erst bei vier Rushes oder sowas. Insofern die Bengals da ihren Bounceback nicht hinbekommen und die Rams weiter Puka Nakua na reiten, ähm, könnte es sein, dass es dieses diese Woche auch wieder ähnlich ist. Deswegen wäre Joe Mixon tatsächlich jemand, den ich bei einer besseren Option irgendwie auf der Bank lassen würde.
1: Ja, ich habe also das sind ja schon mal gute Namen, die wir hier auf der Bank lassen würden. Ich bin bei Garrett Wilson und Garrett Wilson spielt gegen die Patriots und die Patriots und die Nummer 1 haben wir diese Woche gesehen, Tyreek Hill, die kann man ganz gut ausschalten. Ähm und Zach Wilson wurde schon oft genug von Bill Belichick verarscht, also da sehe ich jetzt nicht so wirklich eine Chance für Garrett eine gute Woche zu haben.
0: Ja, war auch mein Sit der Woche. Ehrlich? Ja. Oh. Mit großen Abstand. Anderen. Nee, bei Sit hatte ich wirklich wir gar einsuchen. nichts anderes.
1: Für
2: mich ist es der Sit der Season, falls wir sowas noch einführen können. Also wirklich, seit Zach Wilson übernommen hat, ist Garrett Wilson ja so krank von Wide Receiver 1 auf. Lass uns realistisch sein. Was ist es bei euch? Wide Receiver 3 gedroppt? Also, Garrett Wilson hat bei mir so, so, so dolle krass verloren. Und das ist so gemein, weil er ja überhaupt nichts dafür kann. Also, er hat wenn ja nicht an der Achilles-Szene genagt, das, aber Genau, ähm, wenn
0: diese Woche nicht das eine Big Play ist, ist das halt auch wieder gar nichts. Ne? Genau
2: das ist es nämlich. Ähm, deswegen, also, also, wenn die jetzt auf Quarterback machen. Ja, und da die Frage, was wollen sie machen? Also, irgendwie, die Hände sind ja auch irgendwie halbwegs gebunden. Also, was, was holst du dir? Ich weiß es nicht. Willst du ein Matt Ryan aus der Versenkung wiederholen, das, das nützt dir auch irgendwie alles nichts. Und für, für wen kannst du groß train der jetzt einen sofortigen Impact gibt? Also es ist wirklich nicht einfach. Wie schnell die Leute, diese Cinderella-Story um die Jets wirklich ein Ende gefunden hat, das ist Wahnsinn.
0: Die, die ganzen Leute, die halt gute Backup-Quarterbacks sind, wo du denkst, die könnten auch noch mal zumindest starten in dieser Offense, sind halt auch irgendwo gut bezahlte Backups aus dem Grund, ne?
2: Ja, und vor allem müsstest du dir jemanden holen, bei dem du sagst, okay, der ist wahrscheinlich nur für dieses Jahr und dieses Jahr ist unser Fenster aber trotzdem noch so gut, als es sich dafür lohnt, hoch äh, reinzugehen, um uns jetzt in die Playoffs zu hieven. Das ist schon, glaube ich, nicht einfach. Wen hatten sie denn letztes
1: Jahr noch? Joe Flacco?
0: Mike White. Mike
1: White. Ja gut, Mike Wright ist wo, aber Joe, Joe ist doch frei. Ja.
2: Der war letztes Jahr ja. aber auch, da haben sie sich das ja auch durch drei geteilt, das hatte schon einen Grund. Mhm.
1: <lacht> ja, okay.
0: Vielleicht können Sie ja Willen. bei Temper bei Baker an, anklopfen. Vielleicht kriegen sie den für einen Drittrundenpick oder so.
1: Das wäre ja wild.
0: Ja, aber Baker sehe ich besser als Zach Wilson.
1: Ja, aber warum sollte Temper das machen? Die stehen 2-0. Und Baker macht einen guten Job bisher.
2: Das muss man leider auch mal anerkennen.
0: Wir hatten es ja letzte Woche, ne? Er macht halt genau das, was er machen soll. Er soll Chris Godwin und Mike Evans nicht schlecht machen im Fantasy Football und das schafft er gerade ganz gut.
2: Ja, und er hat die, die Vikings decoded, ne? Habt ihr, habt ihr die Geschichte mitbekommen? Naja. Ja. Vielleicht hat er ja doch noch was We im Tank. Äh, Waiver würde ich im Zweifel als letztes machen, weil ich mir ein paar Namen aufgeschrieben habe. Nicht, dass ich jetzt jemand von euch was wegnehme.
1: Da habe ich auch ein paar. Ich auch. Aber dann würde ich mit einem Tight End anfangen und zwar Hunter Henry. Weil das, ich habe es euch ja vorhin schon geschrieben, Mac Jones, das gefällt mir gut und das ist die Anspielstation. Also der wirft halt nicht über 15 Yards, aber alles bis dahin kann Hunter Henry fangen.
0: Das passt gut. Boah, da muss man echt sagen, das ist schade. Also Ich finde, das sah jetzt nach zwei Spielen nicht nach einem 0 zu 2 aus für die Patriots. Ich bin da hm. positiv als Patriots-Fan gestimmt eigentlich.
1: Ja.
2: Da mache ich einfach mal weiter und sage von all den Namen, die noch so auf dem Markt verfügbar sind, ähm... Da ist in, ich glaube, etwas über 50 der Ligen noch ein Sack Moss zu haben und das könnte ein extrem, extrem, extrem wichtiger Ad sein, deswegen darf der auf keinen Fall fehlen, denn das könnte eventuell, je nachdem wie sich die Sache mit Johnny Taylor entwickelt, könnte das tatsächlich der Season Starter unter Umständen sein. Ähnlich wie ein Kyron Williams, aber der ist zum Beispiel
1: durch die letzte Woche ganz gut vergriffen schon. Was habe ich sogar schon gestartet die Woche?
0: Das ist gut. Immer einen ich Schritt vor. Noch? Ich würde gerade, welchen ich von beiden jetzt sage. Ich nehme. Yes. Und wir sind ja alle nicht so hoch, bis auf einer. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Jerry Judy ist jetzt aus seiner Verletzung wieder da. Kann man zumindest aus den Wavern nehmen, also finde ich. Vor allen Dingen, wenn du so eine Liga spielst wie wir, kann man das machen, finde ich.
1: Wurde der echt gecuttet?
0: Also ich glaube, der wurde in vielen Ligen gecuttet.
1: Ansonsten Mims
2: ist, glaube ich, auch noch gut zu haben.
0: Marvin Mims. Mein anderer wäre jetzt Tutu Edwill gewesen, aber den hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon mit reingeschmissen.
1: Ja, Jaden Reed, wenn er noch da ist. Sehr gut.
0: Wäre einer meiner Starts der Woche gewesen. Hätte ich jetzt nicht Gabe genommen.
1: Ja. Aber ist halt noch zu haben. Ja. Gut. Habt ihr genügend Arme an der Hand? Setzt euch Gerrit auf der Bank und weint innerlich und äußerlich vielleicht auch.
0: Katzen vielleicht auch einfach. Einfach kann. <lacht>
1: und dann hören wir uns am Sonntag wieder. 18 Uhr. Live bei Twitch. Game GameNakon.